0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。在今天的中国大陆，贪官遍地，官民矛盾日益激化，为官不贪者如凤毛麟角。可是，在中国古代，体恤百姓、造福一方、流芳百世的官员可很多。我们今天就来讲两个敬天爱民的好官。赵抃，字阅道，号知非子，北宋衢州西安人，进士及第，官至参知政事，以为人宽厚清正著称。死后的谥号叫清献，曾多次出任江西、浙江、四川、福建等地方官，是一位深受百姓爱戴的清官。他平生不治资业，不尽声色，乐善好施。续贫救人不可胜计，以一琴一鹤之清廉，声名远播。《宋史》记载，便常厚清修，日所为事，夜必衣冠露香以告于天。人问之，公曰：“吾自少来，昼有所为，夜必拜告于天，不敢告者，不敢为也。”他说，从年轻时起就这样做了。自己白天所做的事情，每夜一定恭敬地拜告上天。若是不敢禀告的事情，他就一定不敢去做。人们称他是一位表里如一的真君子。赵抃初来虔州，今天的江西赣州任知州。当时虔州大旱，树叶枯黄，田地干裂，共将数月无雨，几乎干涸。沿江码头的舟船阻塞无数，尽皆被困于浅滩。赵抃于是亲率衙门文武官员赴水东嘉济庙祈雨，虔诚向上苍祈祷。当夜果然降下瓢泼大雨，贡江、章江,江、赣江三水一日清涨七八尺，虔州数月之旱顿然逝之。百姓们为赵抃建生祠以示纪念。赵抃体恤百姓，简易为政，重视文教，与虔州通判周敦颐共同创办了清溪书院等院校，并亲自执教。当地民风渐趋淳朴，使当时难于治理的虔州出现了蜀民自耕其田，自得其乐，遂丰无道。遇冷无冤的社会清明景象和繁荣时期，赵抃在黔州任职时，看到当时在岭外做官的一些人，有的因受不惯瘴气而死，多无法归葬故乡，其家小也不能够返家，他就打造了上百艘船，发公文告知各郡说，各处有做官的人家。有在任上去世不能归葬故乡，其家小不能够返家的，都由我来帮助办理。于是求助者络绎不绝，赵抃都给他们一艘船，并提供他们路费。西宁年间，吴越一带发生严重旱灾，赵抃知任越州，虽未历见饥荒，他已妥善安排救灾部署。环环紧扣，周到周全。在救灾期间，主持赈济，早晚操劳，从未稍微懈怠，事无巨细，亲自处理，把灾荒的灾害减到最低程度，使生者得食，病者得药，死者得葬。事实汉疫，他郡民死者代办，读便所抚寻无失所。当时因旱灾与流行病。其他郡的民众死亡者大概有一半，只有赵抃所救灾的地区没有流离失所的情形。对此，曾巩曾有《越州赵公救灾记》，称赞他：“其诗虽在越，其人足以示天下；其事虽行于一时，其法足以传后。”赵抃曾五次入蜀任职，他首次出任时。看到蜀地远民弱，立资为不法，就尽地为监，防止属下胡作非为。他以身作则，并到各地巡查安抚百姓。其为政善因俗施设，他因民众的需要而设立这些政策，以宽为治，蜀人安之，风气为之一变，没有人敢作恶，蜀地州郡安然无事。他重学校，礼师儒，民有可与与之，欲有可出出之。重视教育，建书院、办学校，亲临授课，写下劝学诗篇。如他在《劝学示江源著生》中写道：“古人明教在诗书，浅俗颓风好利福，口诵圣贤皆尽士，身为仁义是真如。其为学、为人、为官的主张尽在诗中。宋英宗嘉许他说：“赵抃为成都中和之政也。”赵抃每次赴任时，行装十分简单，随身携带的东西仅有一张琴和一只鹤。古琴放在一只布袋里，白鹤放在一只竹篓里，分两边驮在一匹马上，其他就是两袖清风。赵抃也以一禽一鹤的清廉名垂青史，一禽一鹤后来也成为形容廉吏的成语流传下来。在中国传统的语境里，禽比高雅，鹤喻高洁。苏轼称赞赵抃：“清献先生无意前，故因禽鹤是家传。”宋神宗继位后，对赵抃赞赏说。文清披马入蜀，以一禽一鹤自随，为政简易，亦称是乎？赵卞最后一次出任成都太守时，蜀人既闻公来，男乎于道，女欢于赵，吏民欢呼，唯恐其去。所至善至，民思不忘，有古遗爱。赵卞后任天章阁待制。原先朝廷下令招募乡兵，过了期限也未能完成招募，主管的官员被判罪的有八百多人。朝廷下诏让赵抃督办，赵抃上奏说，黄河以北地区连年丰收，所以应征的人少，请求宽限治罪，等待农闲的时候再行招募。获罪的官员们都被免罪。而招募乡兵的事不久也就完成了。赵抃任殿中御史时，为人耿介，敢于直言，弹劾不必全信，声称凛然。金世牧为铁面御史，又称为铁面春风。他曾上书曰：“朝廷事有轻重，体有大小，财力于事为轻，而民心得失为重。”他认为。小人即使犯了小小的过失，也应当尽力遏止阻绝他；君子不幸有所待误，也应当保全爱惜，以成就他的德性。宰相韩琦称赞他为世人标表。中国传统文化非常注重修身。赵抃入蜀经过青白江时，曾永志说：“吾志如此将清白。”虽万类混淆其中，不稍浊也。他恭行圣贤之道，每日将所做之事恭敬地拜告于天，而不敢告者，不敢为也。正是他自律修成的浩然正气的体现，表明他敬畏上天，敬天道，守良知，持操行，眼中有天地，心中有众生，民包物语。仁者爱人。再来讲一个官员拿出自己的私钱替百姓还欠税的故事。清朝的缪燧在康熙十七年担任山东沂水县令，当时山的左边发生饥荒，朝廷将要从济南购米来赈济。缪燧因为路远，往返需要很多天，且运费多。不变的缘故，请求允许发给百姓白银，让百姓自行买粮。办事的官吏以这样做违反圣旨，不听。缪遂力争，陈述应因地制宜的道理，草草的写了奏折上奏，得到批准。结果官府现金不足，缪遂就倾囊救济百姓。饥荒之后，百姓多有流亡逃荒的。缪燧就拿出自己的私钱，代替百姓偿还欠的赋税。他买来耕牛、种子，召回逃往他乡的百姓，让他们复业。康熙三十四年，缪燧担任浙江定海县令。海水不易饮用，他修筑了塘岸来隔离咸水，储蓄淡水。此县土地贫瘠，百姓贫困，不能按时交付税。有延误期限的，缪岁就先替百姓垫上，秋收后再让他们偿还。过去此县有出自渔民捕鱼的赋税，后来鱼塘备战，渔民苦于此税。缪岁为渔民上奏，请求免除了此税。民间日用所需大多靠航海从郡城买来，关卡的收费勒索十分苛刻。缪遂请求永远禁止在关卡收费，在海关立石为证。他去世后，百姓埋葬了他的衣冠来纪念他。像赵变、缪遂这样的好官，真是一方百姓之福啊。好了，又要跟您说再见了。心语感谢您的收听，下期的神传文化节目，我们等着您。